0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Rheinhessen an diesem 2. September. Abwanderung von Biotech-Neugründungsunternehmen wäre fatales Signal. Das erwartet Schüler in Rheinland-Pfalz im neuen Schuljahr und Metalldiebe stehlen immer häufiger Katalysatoren in Mainz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die erfolglose Suche von Biotech-Neugründungsunternehmen nach Laborflächen in Mainz besorgt auch die Industrie- und Handelskammer. Oberbürgermeister Michael Ebling will Lösungen suchen und nennt Gründe für den Flächenmangel. Es war eine Nachricht, die aufhorchen ließ, zwei erfolgversprechende neu gegründete Unternehmen aus der Biotech-Branche suchen vergeblich in Mainz nach Flächen für Produktion und Vertrieb und ziehen deshalb einen Umzug in andere Regionen in Erwägung. Dabei war doch der Plan in Mainz ein anderer, aufbauend auf dem Erfolg von Biontech will man eine Biotech-Hochburg werden und junge, innovative Unternehmen großflächig anziehen. Es wäre ein fatales Signal nach außen und ein Imageschaden, wenn man sage, man wolle die Biotechnologie fördern und dann neu gegründete Unternehmen wie diese abwanderten, erklärt Günter Järz, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen. Man müsse die Unternehmen mit allen Mitteln halten. Bei dem Thema müsse Tempo gemacht werden, um die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Im Herbst müssen wir klare Optionen haben und Signale setzen, damit wir Firmen nicht verlieren, sondern andere gewinnen, so Jertz. Man müsse sich noch intensiver mit dem Thema Rahmenbedingungen beschäftigen. Wir schauen, ob wir kurzfristige Überbrückungen schaffen können, so der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Diese könnten etwa in Containerlösungen oder im Umbau bestehender Gebäude bestehen. Doch im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld seien auch solche Überbrückungen nicht einfach zu realisieren. Darüber hinaus sei klar, dass man schauen müsse, dass man rasch Laborflächen bekäme. Die Vorbereitungen hierzu liefen bereits, betont der Oberbürgermeister. Auf dem zukünftigen Biotech-Gelände zwischen Hochschule und Saarstraße hätten die Vorbereitungen für die Erschließung begonnen die ungefähr ein halbes Jahr dauern werde. Dann könne mit der Errichtung eines ersten Gebäudes begonnen werden. Die Sommerferien enden, die Corona-Pandemie geht weiter. Wenn ab Montag in ganz Rheinland-Pfalz der Unterricht wieder beginnt, erwartet die Schüler zunächst ein zunächst beinahe gewöhnliches Schuljahr. Zumindest in den ersten Wochen. Der aktuelle Stand. Zurzeit gibt es keine Rechtsgrundlage für spezielle Corona-Regeln an Schulen. Heißt, das Schuljahr beginnt ohne Maskenpflicht, ohne Tests, weder für Lehrer noch für Schüler. Das freiwillige Tragen einer Maske ist für Lehrer oder Schüler gestattet. Aber gänzlich befreit von jeglichen Corona-Regeln sind Schulen dennoch nicht. Es gilt weiterhin der Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz. Dieser Plan sieht unter anderem das infektionsschutzgerechte Lüften der Klassenräume vor. Sowohl Bildungsministerin Stefanie Hubich als auch Gesundheitsminister Clemens Hoch haben als oberstes Gebot ausgegeben, die Schulen den gesamten Herbst und Winter hinweg offen zu halten. Beide Politiker teilten zudem mit, dass sie keine Anhänger anlassloser Massentests sind. Beim Thema Maskenpflicht sind sie offener. Die Lehrergewerkschaft GEW fordert das Land auf, frühzeitig die Schulen zu informieren, welche Regeln im Herbst und Winter gelten werden. Das betrifft auch das Thema Maskenpflicht. Aufgepasst, Metalldiebe treiben sich in Mainz herum. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mainz montieren Kriminelle verstärkt Abgasfilter mit Edelmetallbestandteilen von geparkten Fahrzeugen ab. Auch die Mainzer Polizei sowie Dienststellen im übrigen Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Mainz verzeichnet seit einiger Zeit eine deutliche Zunahme der Fallzahlen. Das Präsidiumsgebiet umfasst die Städte Mainz und Worms, die Landkreise Alzey-Worms, Mainz-Bingen und Bad Kreuznach sowie Teile des Donnersbergkreises und des Landkreises Birkenfeld. So kam es beispielsweise in Mombach, Gonsenheim und Hartenberg-Münchfeld in den letzten Tagen und Wochen zu Diebstählen. Den Behörden ist das Phänomen der Abgasfilterdiebstähle durchaus bekannt. Seit Jahren steigen die Fallzahlen bei diesem Phänomen massiv an. Die ADAC Straßenwacht registrierte 2020 bundesweit rund 420 Fälle, in 2021 waren es mit über 950 mehr als doppelt so viele. Der Trend sei alarmierend, die Dunkelziffer hoch, machen ADAC-Fachleute derweil deutlich. Die Kriminellen gehen professionell vor, bauen Abgasfilter meist innerhalb weniger Minuten aus, sind zudem mobil und flexibel. Die örtlichen Schwerpunkte variieren. Experten führen den deutlichen Anstieg der Fallzahlen beim Katalysatordiebstahl auch auf gestiegene Preise für Edelmetalle zurück. Piloten der Lufthansa haben heute zum Streik aufgerufen. Der Pilotenstreik bei der Lufthansa trifft die Rückreisewelle zum Ende der Sommerferien in mehreren Bundesländern mit voller Bucht. Deutschlands größte Fluggesellschaft wird heute in Frankfurt und München 800 Flüge streichen. Betroffen sind davon voraussichtlich etwa 130.000 Fluggäste. Auch am Wochenende könne es noch zu Flugausfällen und Verspätungen kommen, berichtet Lufthansa. Passagiere sollen soweit möglich auf alternative Flüge umgebucht werden. Uns fehlt jedes Verständnis für den Streikaufruf. Diese Eskalation geht zu Lasten vieler tausend Kunden, kritisiert Lufthansa-Personalvorstand Michael Nigemann in Frankfurt. Um Arbeitskämpfe abzuwenden, muss Lufthansa ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen, betont der Vorsitzende Tarifpolitik der Vereinigung Cockpit, Marcel Größ. Aktuell lägen die Positionen zu weit auseinander. Zuletzt waren an diesem Mittwoch Gespräche ergebnislos abgebrochen worden. Lufthansa habe ihre Chance nicht genutzt. Bereits im Juli hatten bei der Urabstimmung in der Lufthansa-Passage knapp 98 Prozent und bei LH Cargo über 99 Prozent für einen Arbeitskampf gestimmt. Lufthansa hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Arbeitgeberseite hat ein sehr gutes und sozial ausgewogenes Angebot gemacht, trotz der nachwirkenden Lasten der Corona-Krise und unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft, betont Arbeitsdirektor Michael Nigemann. Konkret habe der Konzern angeboten, das Grundgehalt im Monat bei einer Laufzeit von 18 Monaten in zwei Stufen um 900 Euro zu erhöhen. Ein Berufsanfänger würde damit etwa 18 Prozent mehr erhalten, ein Kapitän immer noch 5 Prozent. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.